0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Industriepolitiek in de Europese Unie. Vier grote EU-landen willen gaan ingrijpen in de vrije markt om de invloed van China te beteugelen. Is dat de juiste koers? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Elsevier Weekblad. Jelte, welkom. Hallo. Je hebt vaak gewaarschuwd voor China op deze redactie en ook in deze podcast twee weken terug nog. Is staatskapitalisme binnen de Europese Unie wat jou betreft... de juiste koers om China uh, tegenwicht te bieden?
1: Onder die naam staatskapitalisme zeker niet. Ik denk dat het belangrijk is om even uit te leggen... hoe um, de vork in de steel zit. Um, er zijn vier landen in de Europese Unie... Frankrijk, Duitsland, Polen en Italië... die willen heel graag dat er uh, een aanpassing komt... van het uh, Europees mededingingsrecht... Uh, en ze willen uh, daarbij vooral uh, voorkomen dat de commissaris Mededinging, nu uh, mevrouw uh, Vestager uit uh, Denemarken, de macht heeft om te voorkomen dat er allemaal uh, Europese megabedrijven ontstaan. Uh, de, je moet je voorstellen, nu kan mevrouw Vestager zeggen, vroeger deed Nelly Kroes dat, uh, de VVD-eurocommissaris, dat bedrijven niet mogen viseren omdat ze dan te veel macht krijgen op de... Europese interne markt. Recent hebben we dat gezien in 2019, waarbij uh, Merkel en Macron, de Duitse bondskanselier en de Franse president, heel graag wilden dat de hoge snelheidsdivisie van Siemens zou fuseren met die van Almsteum uit Frankrijk. Ja. En daarmee zou een de facto monopolist ontstaan op de Europese markt. En uh, Merkel en Macron die zeggen, en dat bevestigen ze in de brief die ook door Polen en uh, Italië is ondertekend, dat ze vinden dat er Europese superbedrijven moeten ontstaan die de concurrentie kunnen aangaan, mondiaal, met bedrijven zoals Huawei uit China ja. maar, of andere bedrijven die binnen de Chinese context ook vaak met veel staatssteun groot zijn gegroeid. Dat is één component.
0: Ja, want ze uh, hebben daar drie redenen voor. Hè? Jij schrijf, hebt een uh, commentaar geschreven in het LSU Weekblad en jij zegt er zijn globaal drie redenen waarom deze vier landen dit willen.
1: Ja, dit is, dit is een reden. Uh, een tweede uh, uh, reden is dat zij willen dat er geen uh, bedrijven op de Europese markt actief kunnen worden... zonder daarvoor heffingen te be betalen als die bedrijven worden gesubsidieerd door de betreffende staat. Ja. Uh, nu moet je denken aan bijvoorbeeld weer Chinese bedrijven. Die kunnen vaak heel goedkoop geld lenen van de staat, krijgen indirect ook vaak subsidies. Uh, en die concurreren nu vrijelijk op de Europese markt met Europese bedrijven. Ja. Een Nederlands bedrijf bijvoorbeeld, uh, dat zonder die staatssubsidies opereert. Want juist onder Europese mededingingsrecht mag dat in de meeste gevallen niet. Dus het gekke is, Europese mededingingsrecht is streng voor bedrijven uit Europa zelf en eigenlijk mild voor bedrijven ja. van buiten. Uh,
0: en dat willen die vier landen, Duitsland, Frankrijk, Italië en Polen... nu dus aan banden gaan leggen? Ja. En dat willen ze doen door een vorm van industriepolitiek?
1: Duitsland en dan zeker het Rijnland... waar je natuurlijk vroeger al het systeem van de gilden had. Ja. En gilden zijn natuurlijk gesloten organisaties... die bepalen wie wel of niet zijn producten ja. op de markt mag Schermen en eigen ambacht. Uh, dat enerzijds en cultureel anderzijds. de Franse cultuur... waarbij de staat altijd een grote invloed heeft op het bedrijfsleven... Dirigisme wordt dat wel ja. genoemd. Uh, en die twee, die hebben elkaar gevonden. Italië kent dat eigenlijk ook. Polen kent dat eigenlijk ook. Die hebben elkaar gevonden. En gezegd van, hé, hey, wij moeten weg van een anglo kapitalisme. Ja. Waarbij de staat zegt, oké, okay, wij zijn alleen de scheidsrechter. En voor de rest... Gaan uh, jullie gang maar. Uh, gaat iedereen, laat iedereen vrolijk zijn gang gaan. Uh, en uh, dat is... Die drie elementen die zie je in die brief die die uh, vier landen hebben gestuurd aan de Europese Commissie, zie je naar voren komen.
0: Ja, dan is er nog een, een actueel onderwerp dat hier misschien wel aardig op aansluit. Uh, namelijk de wens van Amerika, ook zo'n grote speler in de economie waar tegen de Europese Unie zich ook uh, wil kunnen weren, op economisch gebied. Amerika, daar gaan stemmen op om uh, Nokia en Ericsson uh, over te nemen met uh, veel uh, staatsteun eventueel. Nou ja, wat, wat vind je daarvan, van dat idee? Is dat uh, nodig, ook bijvoorbeeld om uh, China buiten de deur te houden?
1: Nou, dat is wel curieus natuurlijk. Um, de, het beste bedrijf schijnbaar technisch op het gebied van de aanleg van 5G-netwerken, breedband. Uh, en de infrastructuur die daarbij hoort is het Chinese Huawei, of goer Huawei ja. moet je geloof ik zeggen. Um, de tweede beste spelers uh, in meervoud zijn Nokia uit Finland en, en Ericsson uit Zweden. Ja. En de Verenigde Staten, uh, daar gaan inderdaad stemmen op in de Senaat, maar ook wel onder investeerders. Van, moeten wij niet Sony en Ericsson, of, uh, pardon, Ericsson en Nokia kopen? En ga, uh, uh, und, und dat bedrijf uh, flink steunen met geld en zorgen dat zij een alternatief kunnen bieden ja. voor Huawei.
0: Ja, want die Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump waarschuwt veelvuldig tegen China en dus Zeker. ook de invloed van uh, Huawei.
1: Zeker, het lijkt me uh, zeer onverstandig om uh, een niet-westerse partij... die netwerken, die 5G-netwerken, die, die breedbandnetwerken uh, in handen te laten hebben. Want dan hebben zij uh, twee hele grote uh, machtsmiddelen in ja. handen. Eén, ze kunnen het netwerk afschakelen als ze willen. Uh, en twee, uh, ze kunnen natuurlijk alle informatie uh, afluisteren, uh, tappen. Exact. Uh, dus uh, de Amerikaanse reflex is wat mij betreft... Heel begrijpelijk en ook wel goed. Uh, je zou kunnen betogen dat als je toch voor zo'n industriepolitiek bent... want dat is het, ja. dat... Uh, Europa dat dan maar zelf moet gaan doen. Waarom zou de Europese Unie niet uh, zelf Nokia en Ericsson dan fors steunen? Precies. Uh, en dan kom je weer terug op de brief van de uh, vier eerder genoemde landen. Die zeggen, ja, dat moeten we dus eigenlijk doen. Dan uh, ma maken we Europese kampioenen. En dan hebben we die buitenlandse spelers zoals uh, Huawei niet meer nodig. Ja. Er zitten natuurlijk wel wat alletjes onder het gras. want. Als een overheid gaat bepalen welk bedrijf uh, subsidie krijgt, dan betekent dat ook dat je zegt dat een ander bedrijf dat niet krijgt. Ja, en misschien heeft exact. een ander bedrijf dat wij niet kennen uh, of dat nog opgericht moet worden, straks wel een techniek die veel beter is ja. dan uh, wat Nokia en Ericsson of zelfs Huawei kunnen bieden. Dus ik ben daar wel enigszins sceptisch over. Ik zie wel dat Amerika staat natuurlijk bekend als het land van het kapitalisme in de vrije markt. Ja. Heeft een lange traditie van uh, staatsinterventies, waarbij nationale kampioenen uh, uh, niet per se worden gecreëerd, maar wel omarmd en gesteund om heel groot te groeien. Ja, uh, tegelijkertijd worden. Ik denk bijvoorbeeld word het... naar Tesla, de grootste Sorry. subsidieslurper van Amerika genoemd. En dat is een bedrijf dat mogelijkwijs de hele wereld gaat veroveren ja. straks. Uh, uh, dus, uh, maar een heel lastig thema, vind ik, om daar een definitieve uitspraak over te doen, wat nou verstandig is. Wat wel evident is, is dat uh, Nokia en Ericsson zijn Europese parels. Uh, Amerika heeft dus niet zoiets. Nee. Er wordt vaak gezegd van Europa de uh, uh, comp competitiestrijd uh, mondiaal met, met China en Amerika niet aan. Want het loopt achter op, de, op technisch uh, uh, digitaal gebied. Dat is maar de vraag. Uh, op heel veel vlakken is Europa voor... Uh, zijn Europese landen voor. En we hebben het in het verleden gezien... dat Europa ver voorliep. Bijvoorbeeld op zonnepanelengebied. Ja. Maar uiteindelijk dat zich... door de handen heeft laten glippen. Door goedkope import toe te staan... Uh, van Chinese zonnepanelen. Uh, door diefstal toe te staan. Ja. Want alle uh, kennis over zonnepanelen... in China is geroofd... Uh, uh, van Europese bedrijven. Uh, en daarmee... Europese industrieën, Nederlandse, Duitse enzovoort, industrieën kapot te maken. Ja. Dus je, ik ben erg voor het weerhouden van China in brede zin van de markt, maar meer specifiek op dit punt: hoe uh, wij van de markt uh, houden. Ik denk dat je dan als staat uh, Sony en, of uh, Ericsson en Nokia niet meer hoeft te steunen, want die zullen dan vanzelf die markt uh, uh, gaan uh, voorzien van producten. Ja, en dan precies. hou je ook de ruimte voor eventuele concurrenten... Uh, die wij dus nogmaals niet kennen... om uh, een bedrijf te starten uh, dat misschien wel beter is dan, is die, uh, dan die twee. Dus ja. dat lijkt me een verstandige aanvliegroute. Een aanvliegroute waar uh, je ook van ziet dat Nederland, de Nederlandse regering Rutte 3... Uh, steun afverleend. Uh, nou, dat, dat
0: klinkt goed, maar uh, heeft Nederland daarin ook een, een krachtige positie binnen de EU? Want dat is dan natuurlijk de volgende vraag. Deze landen, uh, de vier landen die jij hebt genoemd, zijn uh, heel machtige landen... met name Duitsland en, Duitsland en Frankrijk. In hoeverre kan Nederland daar dan nog tegen ingaan met zijn andere standpunt?
1: Uh, dat is een goede vraag. Er is natuurlijk veel vrees bij kleinere landen, zeker in uh, Noordwest-Europa... Uh, dan moet je denken aan Denemarken, Zweden, ja. Finland... Uh, dat die regels voor de interne markt worden aangepast. Want uh, de kleine landen zijn altijd voor multilateraal ja. samenwerken, integratie geweest. Omdat dat hen beschermt tegen de willekeur van grote landen. Want kleine landen hebben geen macht. Grote landen hebben macht en die kunnen die macht willekeurig inzetten. En dan ja. de kleine landen zijn daar vaak het slachtoffer van. Dus als je... Uh, een, uh, voor Nederland is het altijd erg van belang geweest... dat zo'n vestager, die mededingingscommissaris... dat die heel krachtig is. Dat hij voorkomt dat er monopolies ontstaan. Ja. Of, of megabedrijven. Simpelweg omdat de Nederlandse markt in die mini is. Terwijl Duitsland binnen zijn eigen nationale markt... een bedrijf heel groot kan laten groeien. Ja eigenlijk een monopolie kan laten creëren... en dan dat hele grote bedrijf... heel Europa kan laten ja, veroveren. Dus dan zouden wij als klein land het altijd afleggen. En alle Nederlandse bedrijven dan weg. Ja. En dat is een beetje gebeurd in België bijvoorbeeld. Mark Rutte, de premier, heeft daar een keer een uh, sneer over gegeven... richting België, van uh, als wij uh, de dividendbelasting in Nederland niet verlagen... dan eindigen we als een soort België. Nou, ja. dat was een, een beetje onfatsoenlijk en een beetje oneigenlijk. Maar hij heeft wel gelijk dat... Dus je ziet wat in België gebeurd is, dat bijna alle grote bedrijven daar zijn overgenomen door de Fransen um, of door de Duitsers. Uh, Nationale luchtvaartmaatschappij is van Lufthansa, Air Brussel, um, uh, energienetwerken uh, en Engie is uh, van de Fransen. Uh, dus die hebben veel uitverkocht en daarmee is veel macht, beslissingsbevoegdheid verloren ja. gegaan. En dat, je ziet dat dat toch lastig is uh, uh, voor zo'n Belgische regering. Want je kan heel veel dingen niet meer doen... want de beslissingen worden elders uh, Precies. genomen. Dus um, heel complex. Uh, ja. Maar boven, als paal boven water staat... dat het voor Nederland altijd van belang is geweest... en nog steeds, dat die mededingingscommissaris... een krachtige positie heeft om kartels en staatssubsidies te voorkomen. Want uiteindelijk verliest Nederland dan, ook omdat wij... Gewoon te klein zijn ja. om grote staatssubsidies aan bedrijven te geven. Onze zakken zijn niet genoeg daarvoor. Dus, dus dan worden uh, wij opgeslokt door de, en een de derde grote. Punt, heel belangrijk: Nederlandse bedrijven zijn vaak heel competitief en uh, innovatief. Uh, ja, we moeten wel natuurlijk.
2: Die dat, moeten wel, ja.
1: precies. En de, het succes van ons land uh, hangt daarvan af dat ze dus betere producten kunnen leveren, betere diensten dan. Grotere bedrijven uit andere landen. Ja. Maar als die grotere bedrijven voordeeltjes krijgen en niet meer aan, aan, aan worden beperkt in hun kartelachtige ambities, monopolieachtige ambities, dan uh, zal uh, dat ten koste gaan uiteindelijk van die innovatie, ook uh, uh, denk ik, en dan verliest de consument uh, in heel Europa ja. uh, bij zo'n En dat
0: is nooit goed, natuurlijk. Wanneer nee. wordt hier een besluit over genomen in Brussel? Is dat al duidelijk?
1: Nee, uh, dat is helemaal niet duidelijk. Um, er wordt al heel lang gesproken over een hervorming van het mededingingsrecht en de positie van die mededingingscommissaris. Ja. Maar dat wordt een Vestager, een Deense uh, linksliberaal van Radicale Vensteren, dat is een soort D66, domineesdochter wordt dat elke keer getraineerd. Want die wil dat helemaal niet. Typisch Deense Reflex, zoals de Nederlandse Reflex Die wil het houden zoals het nu is. Dus die heeft een onderzoek gelast. En die zegt, ja, we gaan er wel over praten. Maar eigenlijk traineert hij de boel. En die brief is nu geschreven ook om vaarten erachter te zetten. En we gaan zien hoe dat uitspeelt. Want daar is een flinke meningsverschil over in het Berlaymont. Uh, het gebouw waar de Europese Commissie huist. Want mm -hmm. Mensen zoals uh, eerste uh, uitvoerend vicepresident Frans Timmermans uh, van de Partij van de Arbeid uit Nederland. Natuurlijk de commissiepresident Ursula van der Leyen van de CDU uit Duitsland. Die hebben daar toch wel wat andere opvattingen ja. over. Dus het wordt een behoorlijk gevecht daar binnen Berlim.
0: Ja, complexe materie, maar wel boeiend om in de gaten te houden. We hadden het over complexe materie en dan komen we nu bij een onderwerp dat ook best wel ingewikkeld is. Uh, het handelsverdrag CETA. Daar werd in de Tweede Kamer in Den Haag de afgelopen week veel over gedebatteerd, tot diep in de nacht. Het gaat om een handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. En nou, in eerste instantie leek het erop dat het zou gaan sneuvelen in de Tweede Kamer, maar op het laatste moment heeft de ChristenUnie zich toch laten overtuigen door een aantal waarborgen die de minister Sigrid Kaag zou hebben gegeven. Nou was de voltallige oppositie tegen, van links tot rechts, met name Thierry Baudet, die was uh, daar uh, vurig tegen. Hield ook een, een heel lange toespraak daarover. En hoe wordt hier nou in Brussel naar gekeken?
1: Ja, het lijkt heel erg op het uh, Oekraïne-verdrag. Ja. Uh, daar heeft het veel van. Uh, dan moeten we natuurlijk even teruggaan naar, uh, zoals we alle weten, het referendum over het verdrag dat de Europese Unie had gesloten met de Oekraïne... Ja. Uh, en, uh, uh, waar een Nederlandse nee-stem via referendum uh, van kwam... en toen is de regering in Brussel gaan bedelen... voor een inlegvelletje bij Precies. dat verdrag. Uh, dat is hier eigenlijk ook aan de ja. hand. Want CETA, uh, zoals alle vrijhandelsverdragen... vallen onder de exclusieve competentie van de Europese Commissie. Ja. Dus uh, de Europese Commissie hoeft niet meer... Formeel langs het nationale parlement. Exact. Dat is wel afgedwongen door de regeringsleiders. Die hebben gezegd, ja, dat moeten we toch maar doen. Want uh, er is wel wat onrust over. Dus nu gaan al die nationale parlementen daarover praten. Uh, dat is een beetje gek, want CETA is al in werking. Ja, precies. Uh, zoals het gaat met verdragen, die worden onder ondertekend. En pas later geratificeerd. Dus het verdrag is ondertekend is in werking grotendeels, maar nog niet geratificeerd. En dat kan pas gebeuren als alle nationale parlementen ja. akkoord zijn. Nou, nu zien we dat er uh, zorgen zijn, en die zijn er al heel lang, uh, over een aantal elementen. Dat gaat over hormoonvlees. Ja. Uh, dat gaat over bijvoorbeeld de uh, ISD. Dat, uh, je moet je voorstellen, als een vrijhandelsverdrag wordt gesloten, dan wordt er altijd een rechtbank Opgericht ja, om geschillen. Exact, de arbitrage. Uh, uit te vechten. Um, die rechtbanken die geven eigenlijk bescherming aan bedrijven. Dat zij niet aan de willekeur van een land of een handelsblok uh, overgeleverd zijn. Het gaat om milieustandaarden ja. sociale standaarden.
0: Dat is waarom uh, de linkse partijen vooral tegen zijn. Ja, Want...
1: ja, links was altijd uh, al als sceptisch. Maar je ziet nu ook andere partijen van de rechterkant die sceptisch zijn. Uh, als het niet door zou gaan, wat ik niet voorzie overigens overigens, want ik denk dat het weer met een sisser afloopt, ja, zoals de Oekraïne ook precies. met een sisser afloopt, dan komen de inlegvelletjes en dan ja. komen we hier andersom anders en kom komen daar. Maar de trein is al vertrokken en ik denk niet dat die uh, uh, tot stilstand nee. komt. Maar je moet je ook voorstellen dat als je met Canada geen vrijhandelsverdrag kan uh, sluiten, en het is een vergaand vrijhandelsverdrag, hè? het gaat over uh, bijna alle... Elementen van de economie waar geen heffingen of ja. anderszins meer worden toegepast, dan kan je met geen enkel land meer nee, sluiten Want Canada, Canada is een betrouwbaar is land. Uh, 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 nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, Canada is de, de, van alle landen ter wereld buiten de Europese Unie. Uh, zou je kunnen zeggen, toch wel het land waar je het dichtst bij ligt qua uh, ja. wensen en culturen, Precies. ook dichterbij dan Amerika. Want Canada is toch een soort halverwege Europa, halverwege Amerika ja. uh, land. En uh, uh, als het met Canada niet lukt, ja dan lukt het met niemand niet. Uh, nee. Dan zou het ook met het Verenigd Koninkrijk niet Precies, gaan
0: lukken. Precies, en dat is een volgende vraag. Uh, uh, het gaat om de importheffingen, die ook uh, tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk uh, worden besproken dit jaar. En uh, de, de ministers van dienst, in ons geval Kaag, die wijzen daar inderdaad veelvuldig op wat jij zegt. Als CETA niet lukt, dan uh, wordt uh, het Verenigd Koninkrijk ook nog een hele kluif. En dat zou nog wel, misschien nog wel een groter probleem zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Want Boris Johnson, die, die, de premier van het Verenigd Koninkrijk van de Conservatieve Partij, die opteert voor een Canada, zoals dat genoemd, ja. CETA-verdrag uh, met de Europese Unie. Die kant wil hij op. Uh, Willen ze dat in Brussel ook, de, andersom? Ja, dat is dus twijfelachtig, omdat ze zeggen van ja, kijk Canada is ver weg. Uh, uh, de handel zou toenemen tussen Canada en de Europese Unie met ik geloof 0,12%. procent. Ja. Nou. Dus dat is echt miniem. Uh, uh, of uh, van het BBP. Van het uh, uh, Europese BBP. En voor Canada zou het 0,38% procent van hun bbp, ja. hun nationale inkomen zijn. Dus dat is, uh, zijn relatief me, uh, kleine bedragen als je uh, dat in miljarden gaat uitrekenen. Uh, maar ja, als je met, de, met, met Canada er niet uh, uitkomt, dan wordt het lastig voor het Verenigd Koninkrijk. Maar het Verenigd Koninkrijk ligt natuurlijk veel dichterbij. Ja. En daar zijn veel meer zorgen ook bij de Nederlandse regering, of juist bij de Nederlandse regering, omdat die uh, bedrijven in het Verenigd Koninkrijk vaak in dezelfde sectoren opereren, zeker in de dienstensectoren. Ja. Dan heb je het over verzekeringen en banken en uh, andere financiële dienstverleningen waar het Verenigd Koninkrijk heel groot is. Um, maar dat ligt natuurlijk om de hoek. Uh, ja. En dat is wel iets anders met Canada. Ik heb heel veel producten, daar geldt voor dat het gewoon niet aantrekkelijk genoeg is... Nee. om die op een schip uh, heen en weer te sturen. Uh, maar um, dat geldt uh, uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk misschien nee. uh, wel.
0: Dan is het zo sturen. hier, dus ja. Ja, ja. Dat
1: is het punt. Hè. Dat is, uh, nou van Calais, of uh, English Channel ook wel genoemd... N net aan welke kant uh, ja. uh, van uh, de Noordzee je staat... Die, uh, dat is maar een kilometer of dertig. Uh, dus uh, daar ben je zo.
0: Ja, dus daar moeten de, de standaarden eigenlijk nog veel strikter in de gaten worden gehouden, vinden ze in Brussel.
1: Ja, zeker. Want daar vrezen ze veel meer, veel meer concurrentie van. Het gekke is wel, uh, wat mij betreft, is dat uh, er worden natuurlijk gauw paniekverhalen opgehangen over uh, zaken als hormoonvlees en gloorkippen. Dat ja, dat,
0: de gloorkip was bij Oekraïne natuurlijk een belangrijk uh, symbool.
1: Uh, nou, dat is vooral met uh, uh, het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. Ah. TTIP genaamd. Is, de, is ja, dat, dat een vraag. grote kwestie? Ja. Dat is zo'n icoon geworden. de gloorkip uit de Verenigde Staten. Het gekke is dat in Europa worden bacteriën in kip gedood door antibiotica aan het voer toe te voegen. Ja. En dat krijgen wij uiteindelijk binnen. Uh, en dat leidt tot op lange termijn antibiotica-resistentie. En dat is niet heel handig, want antibiotica zijn natuurlijk fantastische medicijnen. Ja. Um, eh, en als je kijkt naar die chloorkip, ja, wat doen de Amerikanen? Die die, die, die kip gewoon in een bad met chloor, heel kortstondig. Ja. Dat sloopt uh, of dat, dat, dat uh, doodt alle bacteriën. En daarmee uh, is het klaar. En dan krijg je ja, als ik in Brussel uit de kraan drink, dan krijg ik meer chloor binnen als ik een Precies. stukje chloorkip uh, binnendrink. Of als je naar het zwembad gaat, uh, dan krijg je ook meer ja. chloor binnen... dan als je zo'n stukje kip dus eet. Dan dus dan zouden we
0: dat ook moeten verbieden.
1: Ja, dus ja. eigenlijk de Amerikaanse praktijk is wat mij betreft veel aantrekkelijker. Uh, dus er worden allemaal verhalen opgehangen. Uh, meestal komt dat uh, uh, uit een coalitie van boerenorganisaties... en natuurmilieuorganisaties ja. die vaak tegenover elkaar staan... maar in deze kwesties samenwerken... Uh, natuur- en milieuorganisaties beginnen altijd over standaarden... en boeren willen geen concurrentie van uh, buiten de Europese Unie. En uh, voor, voor mij als consument is dat ook een beetje gek. Want ik, ik vind het prima om, uh, om hormoonvlees uit Canada te hebben. Zolang ja. het maar op de verpakking staat. En dan ja, kan dat ik je toch, zelf kunt kiezen. Dan kan ik toch kiezen wat ik wil. Ik kan toch ook kiezen tussen biovlees wat drie keer duurder is uh, en wat, waardoor veel meer CO2 uitgestoten wordt trouwens voor de groene luisteraars. Uh, ja. uh, hm. Of ik kan uh, een prachtig stukje vlees uit de Nederlandse bio-industrie ha halen. Wat super super milieuvriendelijk wordt uh, uh, geproduceerd. Uh, maar als ik iets uit Canada wil met hormonen uh, erin, uh, wat dat dan ook voor kwaad zal ja. doen, dat zal wel meevallen. Dan is dat toch ook prima. Dus, uh, laat de consument beslissen. Zou ik. Bij, uh, en je kan natuurlijk zeggen... kijk, als, als je een televisie hebt... of een computer of een auto... daar zitten duizenden elementen in... en dat zie je als consument niet. En die komen uit de hele wereld. Ja. Bij vlees is het recht toe, recht aan. Uh, uh, niet altijd, maar bij heel veel vleesproducten wel. Dan heb je gewoon een biefstuk... of een carbonade in een uh, plastic pakje... of bij de slager krijg je dat in, in, in een ander bakje. En dat's uh, that, it. Ja. Dus, uh, uh, laat, laat dat vooral vrij zou ik zeggen. Ja, dus maar... jij ziet
0: die gevaren niet zo in ieder geval nee, om, op dat punt. Nee, ik er daar geen zorgen nee.
1: over. En, als je... en we weten dat vrijhandel tot welvaartcreatie leidt. Daar kan geen discussie ja. over zijn. Het kan wel leiden tot uh, excessen in de zin van dat uh, de profijten daarvan bij uh, te, te weinig mensen neerslaan, maar de basisregel is dat vrijhandel leidt tot meer welvaart, omdat landen Industrieën gaan specialiseren. Ja. Uh, en daardoor worden producten beter. Dus de, de Canadezen kunnen straks heel goedkoop de Mercedes uit Duitsland kopen. waar ook Nederlandse producten in zitten. Italiaanse, Poolse ja. producten. En anderzijds kunnen wij dan uh, goedkoop Canadese producten uh, kopen. Nou prima toch? Win-win,
0: uh, zo uh, te ja, horen. Precies. En ja. iedereen
1: wordt beter in wat hij doet. Uh, iedereen krijgt betere producten. en we worden allemaal rijker. En dat is de magie van de markteconomie. Ja. Uh, de tendens is in veel Europese landen, ook in het Verenigd Koninkrijk onder Johnson... ook uh, in Nederland onder Rutte, is toch uh, een beetje antivrije markt... Ja. een beetje meer herverdelen, hogere belastingen. Dus de uh, atmosfeer bevalt mij helemaal niet in nee. die zin. Uh, uh, want uh, ik denk dat uh, um, als dat te ver doorschiet... en dat is te ver doorgeschoten in bijvoorbeeld de jaren 70, 80... Uh, met uh, faillissementen van landen zoals Denemarken, Nederland, het uh, Verenigd Koninkrijk, tot gevolg bijna. Hè? Dat, uh, dat we onszelf in de voet schieten en het ja. met de gouden eieren slachten.
0: Precies, nou, dan, uh, dan zijn we eigenlijk weer bij uh, deels waar we begonnen bij de industriepolitiek. En dat gaat natuurlijk ook om, uh, om, om machtspolitiek, om het zo te noemen. En dat is wel, denk ik, een aardig bruggetje naar een uh, SC dat jij in het komende nummer uh, hebt geschreven van Else Vier Weekblad. Dat uh, gaat over de, de veronderstelling dat uh, de Europese Unie als machtsblok, als hecht samenwerkingsverband uh, voor vrede zou zorgen. Een instrument zou zijn voor vrede. En dat staat dan weer tegenover nationalisme. En dat, dat wordt door veel Europese leiders als het grote kwaad gezien. Het grote kwaad dat voor uh, allerlei oorlogen zou hebben gezorgd. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar daar ver daarvoor ook. En in jouw essay betoog jij eigenlijk dat, uh, dat daar eigenlijk helemaal niks van klopt, hè?
1: Dat is correct. Wat is nationalisme? Dat vroeg ik me af, want er worden de hele tijd statements gemaakt... door Macron, Merkel, uh, Frans Timmermans en vele anderen tegen nationalisme. Ja. Maar dan ga je eens kijken naar de definitie van nationalisme. Dat is het voordeel als je woordenboeken uh, kunt inkijken enzovoort. Uh,
0: dat kan uh, heel makkelijk tegenwoordig. Ja, maar dat ja. gebeurt niet. Want nee. Mensen
1: praten dan over iets zonder te weten wat ze er eigenlijk mee bedoelen. Ja. Of ze denken dat ze weten waar ze het over hebben... Uh, omdat ze het invullen op een manier uh, die voor hen persoonlijk ja. klopt. Maar dat betekent het woord helemaal nee. niet. Dus Nationalisme is niks anders dan de ideologie dat een uh, groep mensen op een, uh, een stukje aarde een, uh, een, natie, een soevereine nazistaat wil zijn. Dat is verder ook niet agressief of zo. Dat is uh, uh, sterker nog, dat is een zeer gewild goed. Ja. Uh, dus als jij een nationalist bent, ben je voor de nazistaat. Ben je voor dat er een uh, soeverein uh, volk bestaat op een bepaald stukje aarde... die weet waar hun uh, land begint en waar hun land eindigt?
0: Ja, einde. dus ook niet expansief is in nee, die zin. Nee, per definitie ja. niet
1: expansief. Dat is een razend populair, uh, populaire ideologie.
0: Ja, we hebben 195 in... landen op dit moment. Dat is wel tot, behoorlijk tot, veel. Tot voor heel ja.
1: kort bestond de Natiestaat niet. Dat is een moderne Europese uitvinding... En het is zo'n succes dat... Elk, iedereen wil een nazistaat. Vroeger woonden we meestal in, in rijken. Ja. Of uh, die vaak multietnisch, multicultureel waren. En alleen maar met geweld bij, onder een dictator... of een koning of weet ik wat... bijeen werden gehouden. Of we leefden in stammen. Bijvoorbeeld uh, de Toa Rechts nog steeds. zwervend, uh, ja. uh, zoals we allemaal ooit leefden. Dus we leefden in dat soort verbanden. Uh, de nazistaat heeft daar veel meer organisatie aan gegeven en heeft het ook mogelijk gemaakt om, uh, uh, wat mij betreft, uh, tot vrede te komen. En dat zie je ook zeker de democratische nazistaat. Daar komt het bijna niet voor dat die oorlog voert met een andere democratische ja. nazistaat. Terwijl als je teruggaat naar de, uh, de grote oorlogen in Europa, dat zijn bijna altijd de rijken, de imperia, die die oorlogen hebben ja. uitgevochten. Duitsland
0: noemde zichzelf ook het Derde Rijk. Dat, natuurlijk, uh, ja. Natuurlijk, exact. Is niet toevallig. Exact.
1: Hitler schafte de democratie af en toen kon hij die oorlogen uh, uh, beginnen. Ja. Uh, dat geldt voor alle. Uh, Eerste Wereldoorlog begon natuurlijk met het Habsburgse Oostenrijkse Rijk. Uh, 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 Rusland is nog steeds een rijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het kan alleen maar staan onder een dictatuur. Anders lukt het niet. Want op het moment dat je democratie hebt. Gaan, gaan volkeren zich afsplitsen. Ja. Want mensen spreken verschillende talen in rijk... hebben verschillende religies. We hebben een paar jaar geleden nog Noord- en zuid sudan gehad. Ja. Die splitsen zich Precies. in uh, noord sudan is overwegend islamitisch... zuid sudan overwegend is uh, christelijk. Er was een referendum in zuid sudan 95% stemde voor afsplitsing. Dat is een soort ja. natuurlijke ordening... krijg je dan van mensen die iets met elkaar gemeen denken te hebben... en de wil hebben om samen in de formulering van de beroemde Franse denker Ernest Renan... Ja. wil samen hebben om een, die toekomstvorm te geven. En ja,
0: dat boek kunt u ook uh, kopen in de Elsevier Weekblad webshop trouwens. Wat is de natie van Ernest Renan? Goed dat je daar ja, even aan Thomas refereert. Ik heb het
1: commercieel zo ontzettend goed onderlegd, ja, uh, Matthijs, Daar kan ik niet ik zo op, mijn mouw. Nee,
0: Maar jij dat, maakt ja. reclame door het te noemen, dus uh, dat kan ik niet laten liggen.
1: Zeker, dat is waar. Um, maar dat is... Uh, Essentieel wat mij betreft dat uh, de, we nu een situatie krijgen waarbij uh, die uh, nazistaat ontmanteld ziet worden in Europa. Die nazistaat die dus niet voor oorlog heeft gezorgd. Uh, Helmut Kohl, de Duitse bondskanselier, zei nazi uh, uh, zorgen voor oorlog. Oh ja, is dat zo? Uh, Angela Merkel ja. zei voor nationalisme kan geen plaats zijn in Europa...
0: Nee, daar zijn ze in Duitsland tegenwoordig natuurlijk allergisch voor. Het, dus die
1: kent al de definitie van nationalisme niet. Hè? Nationalisme in de Duitse uh, geest, maar in de geest van velen... wordt vereenzelfigd met het uh, Hitler-imperium ja. derde Rijk. Maar dat klopt helemaal niet. Dat, nee. dat is gewoon fundamenteel fout uh, uh, taalkundig wat het ja, betekent. Over taalkundig
0: gesproken, uh, je zou kunnen zeggen... de Duitsers maken eigenlijk van het woord nazi met een t... Het woord natie met een zet.
1: Zo kan je het heel goed zeggen. Ja, dat is mooi gevonden. Ja, dat is waar. Uh, maar dat is een, een, wat mij betreft, heel uh, gevaarlijke ontwikkeling. Want juist de democratische nazi-staat... is volgens mij uiteindelijk intrinsiek vreedzaam. Ja. Want democratieën hebben op het moment dat je een nazistaat hebt, met een bevolking die zegt wij zijn deze bevolking, wij zijn Nederlanders, uh, dan. Uh, heb je ook een duidelijke grens waar Nederlanders beginnen en eindigen. Ja. Uh, dat zijn mensen die Nederlands spreken en die op dit stukje aarde wonen... en uh, wel eens met een oranje vlaggetje misschien zwaaien. En, uh, ja, Veel meer het, heeft het in
0: Nederland niet om het lijf. Het, nou, uh, het, ja, het gaat
1: wel dieper dan ja. dat, maar toch. Als je een imperium hebt, een imperium weet nooit waar het eindigt. Want een imperium wordt altijd geleid door een kerngroep... Een soort nomenclatura of een dictatuur, ja. een koning met zijn hofhouding. Dat kan allerlei uh, vormen aannemen. En die heersen over uh, meerdere volkeren met meerdere talen, meerdere religies en, en, en culturele opvattingen. En er is dus geen natuurlijke grens. Ja. Want uh, waarom zou jij als bijvoorbeeld het Habsburgse Oostenrijkse Rijk, waarmee de Eerste Wereldoorlog begon, niet uh, Bosnië tot jouw imperium kunnen rekenen, uh, want uh, ja, je hebt al mensen binnen je rijk die Duits spreken, die Hongaars Cies. spreken, die Tsjechisch uh, spreken, die Pools spreken, Oekraïens, dus je hebt al een... Ja. Uh, dus er is geen natuurlijke stop. Nou, wat zien we nu heden ten dagen? Uh, we zien een roep van Merkel en Macron, die is al heel oud, maar die zien we nu steeds luider, om tot een Europees leger te komen. Ja. Uh, Dat noemen
0: ze dan uit zijn missies een eu eenheid
1: Zo is het, ja. zo is het. Uh, en dan vraag je je af, wat moet dat dan gaan doen, die club? Uh, nou, enerzijds, zegt Merkel, die moet intern binnen Europa de vrede uh, handhaven. Nou, dan word ik al erg uh, kriegel. Want wat gaat er gebeuren als Nederland bijvoorbeeld een referendum over EU-lidmaatschap zou houden... en zou zeggen, nou, wij willen eruit en er is een EU-leger ja. met casernes hier en zo... Kunnen wij dan eigenlijk nog wel eruit? Hè? Uh, zou dat wel geaccepteerd worden? Uh, we geven dan het machtsmonopolie weg... en dat moet je nooit doen als nazistaat. Uh, twee, wat mij erg veel zorgen baart, is dat expliciet wordt gezegd... Europa heeft belangen. Merkel zegt... Uh, Europa moet een geopolitieke speler worden... die het economische gewicht van Europa weer spiegelt. Ja. En dat moet het worden... door in de achtertuin van Europa... om te beginnen veronderstelde EU-Europese belangen te verdedigen. Dat betekent dus dat je een uh, expeditie krijgt straks... van Europese legers, of een leger... Uh, naar uh, Noord-Afrika, het Midden-Oosten. Ja, Libië hebben we laatst gezien. Uh, Libië is natuurlijk een kwestie. Uh, dan moet je je toch wel afvragen... oké, okay, uh, dan ga je dus echt als een imperium te werken. Dan ga ja. je dus over de grenzen heen van... Uh, wat jouw uh, grondgebied is. En dat is een klassieke karakteristiek van een imperium. Er zijn ook mensen in Brussel en elders die zeggen van, ja, maar eigenlijk zouden we op lange termijn ook Noord-Afrika tot uh, de Europese Unie kunnen gaan rekenen. Ja. Uh, waarom zou... Sommigen zeggen, het is ook niet een onlogische vraag, waarom zou Albanië wel... Als een islamitisch land niet EU-lid nu, uh, EU-lid kunnen worden, uh, maar bijvoorbeeld uh, Tunesië niet. Ja. Uh, een goede vraag. Hè? Maar dat is dus precies het probleem van een imperium. Het weet niet waar het eindigt. En ja. uh, een imperium stopt pas tot het botst op een andere imperium. Het Romeinse Rijk stuitte natuurlijk op de Syriërs. Uh, en, uh, 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 de,
0: Ook vanuit het noorden natuurlijk. Later, ja, de ja. barbaren en de, de Vikingen ja.
1: enzovoort. Uh, dus um, uh, Amerika stuitte zou je kunnen zeggen op de uh, uh, stille oceaan He, dat is vanuit ja. het westen, of sorry vanuit het oosten vanaf de Atlantische kust natuurlijk helemaal uitgebreid dat ze stuiten ja. op aan de, aan de noordkant het Britse imperium, Canada He, uh, een groot macht en aan de, uh, die ze niet konden verslaan uh, wel binnenlands, maar niet tegenover Canada en uiteindelijk stuiten ze op de zee, dus een imperium ja. gaat naar die natuurlijke grens toe of zoekt uh, botst op andere imperia's, zoals het Amerikaanse rijk zou ook botsten op uh, op het Spaanse rijk en daar uiteindelijk uh, in het zuiden ja. heel veel staten heeft afgepakt. Dus wat mij betreft zijn imperia veel eerder in conflict met anderen en kunnen zorgen voor uh, oorlog dan de democratische natiestaat. Uh, een democratische natiestaat... en dat is heel belangrijk... Hè, dat een democratische natiestaat Ja, dat is een cruciaal element. Dus, dus, ik zie element. ook wel dat een land zoals Hongarije... dat er mee te maken heeft... dat een derde van de Hongaars niet in Hongarije woont. Dat, uh, ja. die, die, maar die wonen bijvoorbeeld in Noord-Romenië. Dat daar een expansieambitie bestaat... van Hongarije... om uiteindelijk zo'n gebied misschien wel eens... binnen de grenzen te krijgen. Maar dan zie je ook weer... Uh, dat een land dat, uh, waar, waar de democratie toch fors onder druk staat... Uh, Hongarije onder ja. uh, president, uh, of premier Victor Orbán, uh, dat daar andere reflexen zich al, al tonen. En uh, dat hebben we op de Balkan ook gezien.
0: Ja, met uh, de uh, nodige gevolgen ook. Natuurlijk, ja. natuurlijk. Dus
1: uh, daar, uh, het moet democratisch zijn. Ja. Anders werkt het niet. En denk, uh, want als mensen moeten gaan stemmen... Uh, gaan wij ten oorlog of niet... Gaan we ten strijde of niet? En dat kost dan uh, per huishouden 2000 euro per jaar. Nou, dan haakt uh, het gros al af. Van, ja. uh, 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 zo gaat dat vaak. Uh, uh, en moeten onze jongens dan sneuvelen? Maar voor wat doel, uh, welk doel eigenlijk? Ja. En meiden tegenwoordig ook. Uh, voor welk doel dan eigenlijk? Dus uh, die, het hele idee dat de nazistaat zorgt voor oorlog... dat die nazistaat dus ontmanteld moet worden... En moet opgaan in een EU-imperium, wat eigenlijk een Duits-Frans rijk is, een Duits-Frans imperium. Dat is niet per se, wat mij betreft, een garantie voor nee. vrede. Ik vermoed dat het gaat leiden tot conflicten. Kijk, als je intellectueel, volgens mij eerlijk bent, is het enige wat ervoor heeft gezorgd dat er niet hernieuwde conflicten zijn gekomen, uh, is de, de veiligheidsparaplu van de Vreemde Verenigde Staten ja, van Amerika, precies. die basis heeft nog altijd in Duitsland. In Duitsland mag ook geen leger nee. hebben dat het groter is dan 350.000 mensen per een staand leger. Ja, daar dus kun je geen heel continent mee uh, veroveren. Nou, zo is het. Dus, uh, en er zijn gewoon basis ook. Die, uh, in die Italië zijn Amerikaanse bases. Dus die, um, dat heeft al een enorme rem daarop gezet. Dat mochten die landen ooit zijn, zijn vervallen of weer vervallen tot fascisme of andere dictatoriale ideologieën, dat, uh, dan, dan is dat ook nog een rem daarop. Ja. Maar de, de democratische natiestaat zal dat niet doen. We kunnen geen bewijzen daarvoor vinden in de literatuur. Uh, dus die hele, dat hele frame klopt niet. En dat, nee. dat fascineert mij. Ik probeer er dan over te lezen en dan denk ik, het wordt er maar ingehamerd door ja. politici. Nationalisme Leiden is de slecht. Politici. Decennia, nationalisme is slecht. Dus voor de nazistaat zijn is slecht. Dan is dat toch een, wat mij betreft, uh, treurig intellectueel uh, kader waarbinnen geopereerd ja. wordt en vals. En ik denk dat politici ook de ambitie moeten hebben om, om intellectueel eerlijker en zuiverder ja. te zijn. Maar uh, nou, gelukkig Dat zijn hebben... ze niet, maar dat doen wij dan maar. Ja,
0: gelukkig ja. hebben we jou voor dat uh, intellectuele kader binnen Vier Weekblad. Uh, een mooi lesje geschiedenis hebben we ook even van jou gehad. Je bent van alle markten thuis wat dat betreft. Uh, dan gaan we nog even terug ook naar de actualiteit. Want uh, 20 en 21 februari is er een uh, Europese Raad, als ik me niet vergis, in ja. Brussel. Waar uh, ook weer het nodig op het programma staat. Waar moeten we nou vooral op gaan letten, uh, die dagen?
1: Nou, er staat maar één punt op het programma. Uh, dat is de, het Europese ja. meerjarig financieel kader. Uh, ofwel de Europese begroting. Van 2022 tot en met 2027. Ja. Dat wordt één keer in de zeven jaar wordt een EU-begroting afgesproken. En dan wordt bepaald wat de EU-instellingen mogen uitgeven. En wordt ook grotendeels afgesproken waar het geld naartoe gaat. En dat is chefzaggen, dat doen de regeringsleiders. Nou, het, de discussie tussen de 27 regeringsleiders zit al een tijd fors vast. Uh, er zijn verschillen tussen in de opvatting tussen Noord-Oost- en Zuid-Europa grofweg. En uh, Noord-Europa wil eigenlijk een lagere begroting. Zuid- en Oost-Europa wil een hogere begroting. Maar dan is ook weer de vraag, waar moet het geld naartoe? Ja. Nou, Charles Michel, de nieuwe voorzitter van de Europese Raad... voormalig. ...premier van België... ...een links-liberaal, Franstalig... Uh, ...die uh, wil zijn stempel ook drukken... ...die wil ook tonen... Uh, ...hij is aangetreden op 1 december... ...dat hij in charge is... Ja. ...en dat hij dit varkensje wel even gaat wassen... ...en hij dwingt dus de regeringsleiders... ...aan tafel... Uh, ...donderdag uh, de 20e ...in Brussel, om hierover te praten... ...en we gaan zien of ze eruit komen... ...het wordt uh, denk ik heel lastig... Ja. Uh, uh, ...de deadline uiteindelijk... ...is december dit jaar... Want de begroting zou moeten gaan lopen in uh, uh, 2021. Ja. Uh, uh, sorry, ik zei 22, 21. Uh, dus dan moeten we gaan kijken of ze eruit komen. Ik denk dat, het, dat er ni niet veel uit gaat komen. Nee. Maar hij zet ze even in de snelkookpan bij elkaar. Je moet je voorstellen, in het nieuwe Europa-gebouw van de Europese Raad... waar die Europese toppen, zoals dat, dat genoemd wordt met die regeringsnijders, plaatsvinden... is een vergaderzaal en dat ziet eruit als een ei... Ja. Uh, dat wordt wel het ei van Van Rompuy genoemd naar de vroegere raadsvoorzitter Herman Van Rompuy uit België en uh, ja dat is een soort uh, snelkoken ei als ja. het ware uh, en daar proberen ze dan met uh, lange sessies uh, uh, uiteindelijk elkaar uit te putten uh, dat is een klassieke truc uh, uitputting uh, dat mensen uiteindelijk maar bij het kruisje gaan ja dat het toegeven nou. voor iets wat ze eigenlijk helemaal niet willen het komt er vaak voor dat er iets wordt afgesproken... dan rollen die regeringsleiders doodvermoeid naar buiten. En dan weten ze eigenlijk niet meer wat ze hebben afgesproken. Nee. Of ze vertellen allemaal iets heel anders. Want iedereen moet als winnaar naar buiten komen. Ja. Nou, dat gaat niet lukken. Maar er wordt nu geopteerd voor dat niemand als verliezer naar buiten kan lopen. Nou, we gaan kijken of dat uh, uh, gaat gebeuren. Maar ik vermoed dat dit uh, slechts een eerste punt is... Uh, een, uh, naar een uh, top die uiteindelijk pas in december uh, definitief uh, zijn beslag zal ja. uh, uh, krijgen op dit gebied. Want het is een kwestie die, um, uh, zoals veel kwesties op Europese politiek uh, niveau, die alleen beslist worden onder hoge druk. Ja. Uh, en als die druk er niet is, dan kabbelt het voort.
0: Ja, Nou, dat klinkt alsof het een, een ware uitputtingsslag gaat worden. Laten we hopen dat onze premier Rutte... Zich niet laat, uh, laat uitputten om dingen te doen waar hij later spijt van zal krijgen. Uh, we gaan het in de gaten houden. We gaan er uh, ongetwijfeld nog genoeg over spreken. En volgende week ben jij daar natuurlijk ook bij in Brussel. Dus uh, wij spreken elkaar nadien weer om na te beschouwen. En eventueel uh, andere actuele zaken te bespreken. Hartelijk dank, Jelten voor deze interessante en uitgebreide uitleg. Graag gedaan. Ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcast. Brusselse Pobo's en Paantjesjagers van Vier Weekblad. En wilt u nou de artikelen van Jelte Wiersma lezen in Els4, dan uh, moet u natuurlijk een abonnement nemen. En u kunt ook een abonnement nemen op deze podcast. Dat kan door te surfen naar www.els4weekblad.nl/podcast of door in uw favoriete podcast app bijvoorbeeld Spotify of iTunes te zoeken op Els4 weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.